0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 17 gennaio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Buon lunedì carico di notizie uh, di diversa natura, c'è il caso Djokovic con un epilogo definitivo, poi c'è un risvolto crime in quel il trapianto pionieristico di cuore suino su un essere umano e riguarda proprio l'essere umano, infine un piccolo necrologio su un uomo molto moderno che si è spento a 91 anni, ma andiamo con ordine. Dopo dieci giorni di colpi di scena è stato deportato, useremo questo termine che sembra un po' forte ma è tecnicamente adatto, Novak Djokovic è salito su un aereo a Melbourne, direzione Dubai, questo ieri pomeriggio, dopo che il governo australiano ha cancellato il suo visto e dopo che la Corte d'Appello ha valutato che il suo non essere vaccinato fosse un motivo sufficiente perché lui abbandonasse il paese Un panel composto da tre giudici ieri ha valutato che la difesa degli avvocati, del campione, non fosse poi così forte. Ecco, la loro strategia difensiva qual era? Era fondata sul fatto che l'espulsione di un campione di quel calibro avrebbe generato, tra le altre reazioni, un sentimento antivaccinista nella popolazione australiana. Però la Corte ha fatto sapere che la decisione presa era in merito alla validità di quella già presa dal ministro dell'immigrazione Alex Hawke non tanto nel merito del caso Djokovic tutto è avvenuto a poche ore da quella che sarebbe dovuta essere la sua discesa in campo all'Australian Open torneo di cui è campione in carica e che qualora avesse disputato le partite e qualora avesse vinto, lo avrebbe reso il più forte giocatore di tennis di tutti i tempi. Ci sono fan in giro per il mondo che ritengono che l'evento sarà vuoto senza il giocatore serbo, altri che invece riconoscono ai grandi campioni il dovere di essere anche degli esempi dal punto di vista umano e qui a prescindere dall'opinione in merito al tema vaccini ci sono state bugie e anche un atteggiamento un po' di chi si sente al di sopra della legge. Rafael Nadal ha voluto parlare dicendo che l'Australian Open a prescindere dalla presenza di Djokovic sarà un grande spettacolo. Scott Morrison che è il premier australiano come sapete si è detto soddisfatto dell'epilogo la sua missione ha aggiunto era tenere salde le frontiere e applicare le stesse regole per tutti. In Australia e all'estero c'è chi condivide questo spirito e chi no ma di certo è stato un po' rocambolesco il modo in cui si è arrivati a questo epilogo dopo ben dieci giorni di qualcosa cosa che somigliava un po' a una telenovela piena di colpi di scena ma che aveva a che fare con dei temi invece piuttosto seri. Piccola nota di colore a sostituire Djokovic oggi in campo sarà il 150esimo nel ranking mondiale, quello che era rimasto fuori diciamo per il rotto della cuffia ed è un italiano, si chiama Salvatore Caruso che se la giocherà in campo contro il serbo Miomir Kezmanovic. Qualche giorno fa in questo podcast vi ho raccontato di questo intervento pionieristico, il trapianto di un cuore suino modificato geneticamente per evitare il rigetto su un essere umano, il primo trapianto di questo genere al mondo che qualora andasse bene e per ora sembra che stia andando bene potrebbe dare speranza a migliaia di persone che sono in attesa di un organo che potrebbe impiegare anche troppo ad arrivare come spesso purtroppo accade. Il fortunato uomo che ha avuto il beneficio di questo trapianto, se così lo possiamo chiamare, si chiama David Bennett, è un americano di 57 anni e da quel che sappiamo non è esattamente uno stinco di santo. L'episodio a cui mi riferisco è accaduto nel 1988, Bennett si trovava in un locale, era insieme a sua moglie che per farlo ingelosire, non si capisce bene se per gioco o per quale altra ragione, si è seduta sulle gambe di un altro uomo, quest'uomo eh, si chiamava Edward Schumacher e in uno scatto di d'ira Bennett lo ha accoltellato per nove volte, alla schiena. L'uomo non è morto immediatamente, ma è rimasto paralizzato e per tutta la vita ha avuto complicazioni dovute a questo atto ed è morto prematuramente nel 2007. Questa storia è venuta fuori perché la nipote di Schumacher ha scoperto quasi casualmente, ascoltando la radio mentre era in macchina, che l'uomo che aveva accoltellato suo zio è stato il fortunato prescelto per questo trapianto così unico e così raro, cosa che ha generato in lei una certa indignazione, in lei e in tutta la sua famiglia comprensibilmente. Ci sono sicuramente delle ferite che restano aperte per tutta la vita in seguito a dei fatti traumatici come questo che vi ho appena raccontato, ma le parole importanti le ha dette il capo del Dipartimento dell'Università del Maryland, Muhammad Muidin, che ha eseguito il trapianto È obbligo solenne per ogni ospedale, per ogni medico, offrire cure che salvino la vita a qualsiasi paziente che arrivi, a prescindere dal suo passato e dalla sua provenienza. Qualsiasi standard morale, etico o di altra natura per un'eventuale selezione dei pazienti da curare creerebbe un precedente pericolosissimo. In ultima battuta, vale la pena spendere due parole per un uomo che ha rivoluzionato il mondo della moda e che si è spento ieri a 91 anni, si tratta di Nino Cerruti, era uno stilista e un imprenditore, scopritore anche di altri grandi talenti, Giorgio Armani per citarne uno su tutti. C'è stato qualcosa di profondamente innovativo nel suo lavoro che è un po' la ragione per cui ve lo cito oggi perché questo signore gentile che aprì la sua prima boutique a Parigi negli anni 60 fu il primo a far sfilare uomini e donne indossando gli stessi vestiti molti decenni prima che si sentisse parlare di gender fluidity e molto prima che un'operazione di questo genere diventasse di moda. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani.